0: Nós estamos aqui ao vivo agora, obrigado você Parauapebas pelo carinho da sua audiência A gente vai falar aqui, deixa eu subir aqui a cadeira que desceu rapaz A gente vai falar agora sobre a situação que um tema né, que nós vamos conversar hoje com o Marden Que é a pandemia e os altos números de óbitos em Parauapebas Que realmente tem sido muito né, mas muito mesmo é complicado em Parauapebas e assustador quando você passa a ver várias mortes em nosso município, né? E a gente vai tratar sobre esses assuntos, né? Entre eles tem a compra dos respiradores, que foram comprados 20. Será se até o momento eles foram instalados, estão prontos pra, para o uso? A gente vai falar sobre isso também. E também sobre o governo municipal, né? a sua linha de atuação é, em combate ao Covid-19. E hoje para participar com a gente está o Marder, né? O telefone dele aqui acabou desligando, eu vou retornar aqui novamente para ele, para que ele possa entrar com a gente aqui ao vivo. Deixa né? chamando ele aqui. Conte só um pouquinho aqui, um toque aí. Olá. Pronto, Marder. Marder, seja Olá. bem-vindo à nossa live. Hoje o Marder, ele que é presidente do Sistema e também participa do Conselho de Saúde aqui em Paropebas e conhece como poucos a realidade do nosso município, né Marder?
1: É, a gente faz o que a gente pode dentro dos nossos limites, das nossas possibilidades, amigo. Tudo bom? Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para estar prestando esse esclarecimento à sociedade de Parau que é muito importante a informação nesse momento.
0: É verdade. E você de casa, claro, participe com a gente para que juntos... Nós possamos fazer essa live, alcançar o maior número de pessoas e nós realmente mostrarmos a realidade de Parauapebas. E, Marden, a gente estava conversando aqui nos bastidores que as coisas elas não estão muito legais em Parauapebas, né? E... e eu te pergunto já, como é que tá a situação? Já instalaram esses ventiladores que foram comprados pela prefeitura? <risos>
1: Bem, mais uma vez, boa tarde Jarbas, boa tarde a todos os, os internautas que estão acompanhando aí a live do Pebas na TV, mais uma vez, parabenizar Jarbas pela iniciativa, pelo programa, é... a pauta e, a, e, 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 e o assunto sobre respiradores, o que é, que é importante nós frisarmos aqui, desde o dia 1º de maio, nós recebemos a informação de que esses respiradores já estariam no município de Parauapegas. Sabemos a informação quanto ao Conselho Municipal de Saúde. Muitas ventilações, rumores, muitas especulações circularam pela cidade. Só que nós temos a responsabilidade quanto representantes dos servidores públicos municipais desse município. É, e ainda ocupando uma cadeira no Conselho Municipal de Saúde de se posicionar naquilo que nós temos a certeza e a convicção de fato, caro internauta e caro Jarbas, para não ficar fazendo acusações, especulações levianas que só atrapalham o processo. Essa é a grande verdade. Então nós, quanto Conselho de Saúde, quanto sindicato, né, desde o dia 1 de maio, nós estamos fazendo levantamento minucioso, buscando informações. Estivemos em loco no hospital para realizar essa visita técnica, dos ventiladores mecânicos Que chegaram no município de Paraupebas Realizamos essa inspeção Só nos foi dada a possibilidade De entrar na sala Para verificar de fato Esses respiradores na data de ontem Então estivemos lá Quanto com o Conselho Municipal de Saúde Em conjunto com a Vigilância Sanitária Do município E em conjunto com alguns técnicos Profissionais nossos Especialistas na área Justamente para obter essas informações né, diante de tantas denúncias que chegaram nas redes sociais e chegaram ao Conselho. E o que é que foi constatado, de fato, caro internauta, que é muito importante essa informação? Eu gostaria de frisar aqui, primeiramente, que esse aqui deveria ser um papel, esse é o um papel fundamental das Ascom, de realizar a informação correta à nossa população, de dar a informação precisa sem oba-oba, sem pirotecnia, para que a população de Parauapebas, de fato, tenha ciência do que que está acontecendo. E esses respiradores? Por que que não estão instalados? Então, essa falta de informação é o que leva à especulação. Então, na data de ontem, na expensão, nós verificamos que, de fato, até a data de ontem, nenhum respirador estava instalado nenhum paciente estava fazendo uso desses respiradores, Os respiradores estão todos guardados em uma sala onde funcionava a antiga UCI neonatal, tá, localizada lá no HGP, verificamos junto com as equipes técnicas, né, realizamos imagens e a partir dessas imagens, dos dados do manual de instrução desse equipamento, da conversa com os técnicos da, da área, com a conversa com os representantes da Vigilância Sanitária, assim como buscamos informações também extra para a UAPEGAS, fomos buscar com outros especialistas né, a respeito dessa situação. A própria Secretaria de Saúde, o secretário Laranjeiras, que veio aqui tecer a informação que era para ter sido feito isso antes, mas que bom que foi feito. Né? Contactou os representantes da empresa é, via, não sei se é Paraná Enfim, que criou esse grupo No WhatsApp, aonde colocou Os membros do Conselho né, E outros membros do comitê da Covid-19 Para justamente Estarem tirando as dúvidas E abrirem um debate sobre a situação Desse aparelho, situação essa Primordial para a transparência Do processo, para que a nossa População de fato tenha informação Então na data de ontem foi criado Esse grupo para justamente é, Sanar todas as dúvidas necessárias a respeito da questão dos ventiladores mecânicos que aqui chegaram. E aí, enfim, já se quiser fazer mais um posicionamento, eu vou depois tratar sobre o porquê que não estão funcionando, segundo a nossa informação e o nosso entendimento como é que esses equipamentos estão, se servem se não servem. Se você quiser dar mais alguma contribuição nesse sentido, que depois a gente aprofunda mais sobre o assunto desses respiradores mecânicos.
0: Ok, Mardo, vamos acompanhar agora o vídeo da Prefeitura, que assim que esses respiradores chegarem Bom. para o Alpebas, eles fizeram um vídeo, uma propaganda, a gente vai conferir agora, para em cima dessas palavras do secretário de saúde e do prefeito, a gente seguir a nossa linha de raciocínio. Vamos lá.
1: Cada um ventilador desses tem condição de salvar muitas vidas, porque o coronavírus já tem a transmissão comunitária muito grande e nós queremos acudir aqueles que precisam desse atendimento. Esses
0: aparelhos vão conseguir trazer salvamentos de vidas. Os respiradores estão em fase de calibragem, no máximo 3, 4 dias, conseguir funcionar esses leitos que estão sendo esperados pela toda a população de Paraupebas. Tá aí, Marden, eu acho que pra ti aqui ficou sem áudio, não sei, mas aí você já sabe muito desse material, aonde o próprio secretário fala que em quatro dias esses respiradores já estariam prontos, né, e o prefeito fala que vai salvar vidas, a importância dos respiradores. O que foi verdade, o que foi mentira aí, Marden?
1: Perfeito, eu vi aí na legenda, né, estarão instalados e funcionando ainda esta semana, são essas questões, caro Jarbas, que a gente se indigna com a tamanha irresponsabilidade do prefeito da CI junto com a sua equipe aí de comunicação, ao trazer uma informação dessa é, totalmente desvirtuada, totalmente tortuosa. Então, tudo que a Ascom coloca nessa matéria, eu falo aqui é, com toda a propriedade e tenho como provar. É mentira. Estão mentindo, Madem? Estão mentindo. Mentira. O que o prefeito fala neste vídeo é mentira. A nenhum, já se passou praticamente duas semanas, não existe nenhum respirador instalado. Por que, que esses respiradores não estão instalados? É essa falta de franqueza, de transparência com a nossa população que nos deixa indignados, já mas... E aqui eu gostaria agora que os internautas estivessem bem atentos e nós, que nós pudéssemos divulgar isso o máximo possível. Porque quanto mais informação a nossa sociedade souber, melhor ela se comporta. Melhor ela tem as medidas necessárias de prevenção dessa doença. O prefeito diz aí nesse vídeo que esta semana ainda estará pronto e que esses equipamentos estão sendo calibrados. Isso é mentira, isso não confere. Então, diante de toda a pesquisa que nós fizemos, todo o estudo, conversamos com médicos intensivistas, conversamos com enfermeiros também que têm experiência dentro da área de UTI, conversamos também com profissionais fisioterapeutas, tanto do município de Paraupebas, quanto fora do estado e de outros municípios do próprio estado do Pará, para que nós pudéssemos estar realizando essa live, tá certo? E conversando, esclarecendo a população. Isso que era o papel para ser feito pelas comp. Pelo prefeito era para ter feito esse papel, de ser honesto com a população. Esses equipamentos, na sua origem, eles não servem para intubar do, Da forma que eles estão ali, caro internauta e caro Jarbas, aqueles aparelhos, eles não têm capacidade de intubar nenhum paciente até a data de hoje. Essa é a grande realidade. Por que, madre? Segundo Segundo o manual do, do fabricante, nós temos... Três níveis dentro dessa marca, da marca desse aparelho chama-se Prevent, Prevent 30 desse aparelho. Ela tem o Prevent 30, o Prevent 40 e o 50, então são níveis de complexidade e de equipamentos mais completos. Os, número 40, os números 40 e 50, segundo as informações da própria Secretaria, é, estavam esgotados e o fabricante também reforçou essa informação. Então, o único equipamento que eles tinham em estoque é o equipamento mais básico, que ele serve na sua origem, da forma que ele chegou, ele serve apenas para ventilação mecânica não invasiva. O que que significa isso? Que ele não serve do jeito que ele está para entubar nenhum paciente. Resumindo é isso. Então, a forma que os aparelhos chegaram, originalmente, eles não servem para entubar. Porém, a fabricante ela orienta, dentro do seu próprio manual, que esses aparelhos, a partir da aquisição de determinados acessórios, eles podem ser transformados e, a partir de então, com esses acessórios acoplados ao equipamento, eles passam a ter a possibilidade de realizar as intubações de pacientes em UTIs. Então, não é todo verdade, nem é tudo mentira, aquilo que foi colocado. As especulações de que os equipamentos não serviriam, nós constatamos até a data de hoje, de que com a aquisição desses acessórios, os aparelhos passam a servir sim para entubar nossos pacientes. A pergunta que fica, por que não foram francos com a população? Por que não falaram a verdade? Por que foram irresponsáveis a tal ponto de propagar os quatro cantos? Que esses equipamentos estariam instalados esta semana. Isso gera uma sensação de relaxamento na sociedade, caro internauto, caro Jarbas. A população, ela entende que para o Apebas está com toda a sua retaguarda pronta, caso um determinado cidadão, qualquer cidadão, venha a precisar desses aparelhos. E essa informação não procede. É Por que, que não foram transparentes com a sociedade e não disseram que o seguinte. Olha, precisam dos acessórios para que o aparelho funcione de fato para a sua finalidade por que que não foram francos por que que não compraram esses acessórios e eles chegaram junto com os aparelhos então são essas as perguntas que de fato a gestão pública o poder público deveria prestar esclarecimento à população de Paraupegas. pois não Jarbas
0: a gente percebe que existe uma falta né, de gestão nessa situação nós temos um ascom riquíssima, a maior escondo do estado do Pará, que talvez até do norte do Brasil em valores, ela não consegue divulgar e a gente percebe um prefeito e um secretário de saúde vindo a público mentir com esses respiradores e a gente percebe de certa forma, Amado, que foi uma compra errada, né? Que pela urgência deveria vir completo e o que a gente percebe que não, veio, veio o respirador, mas não veio completo, para entubar as pessoas, não é isso, Marden?
1: É, eu, eu faria a seguinte análise nesse momento, friamente, sem, sem, fazer, é, sem ser um direcionamento político no meu posicionamento, um posicionamento técnico e da realidade que nós vivemos, Jarvis. Todos nós somos sabedores a situação de crise que o mundo vive para aquisição de respiradores, isso é um fato. O Pará, o governador, acabou de tomar um tombo de não sei quantos milhões, os respiradores não funcionam. Então, isso é um fato. É que há uma escassez no mercado desses equipamentos, como a própria fabricante afirma que os equipamentos de maior porte que ela tinha, estava esgotado no mercado, que ela só tinha esses, demonstra, de fato, que havia, há, há essa escassez. E que esses equipamentos, se viessem completos, na verdade, ele veio completo, que se viessem comprados, paralelo, esses acessórios a serem acoplados ao equipamento, para que dê condições de que ele sirva para a finalidade para o qual ele foi adquirido, perfeito, perfeito. Então, aqui eu não vou julgar, eu não vou fazer julgamentos levianos de dizer, olha, a compra foi errada, a compra foi certa, o que eu entendo é o seguinte, houve um atabalhoamento, uma atrapalhada, no sentido de uma divulgação precoce, uma divulgação politiqueira por parte do Daci. Enquanto que esses aparelhos não vieram com os acessórios complementares. Quando eu digo que o aparelho não veio completo, essa não é informação. O aparelho, na sua origem, conforme determina o seu manual, ele é aquilo que está lá no hospital. Então ele veio completinho sim, para a finalidade original da qual ele foi fabricado. Para auxílio respiratório sem a intubação. Para que ele passe a ter a possibilidade de entubar pacientes, faz-se necessário, segundo a orientação do fabricante, da aquisição de acessórios complementares. E aí é que está o grande erro. Como é que eu compro equipamentos e propago à população de que esta semanas eles estarão funcionando, se eu sei que o material complementar para que dê a possibilidade desse equipamento funcionar, não chegaram. Então, essa falta de informação, essa irresponsabilidade do prefeito e das com, é que a gente tem que pautar aqui. Eu não vou aqui julgar se comprou equipamento certo, se comprou errado, se estava caro se estava barato. Tá? Não vou aqui se Leviano. Agora, julgar sim a irresponsabilidade de transmitir uma informação né, é, não verdadeira à população e omitir fatos de que o aparelho precisa de uma complementação para servir para aquilo que ele foi comprado, e isso nós temos como fazer sim um julgamento, tá certo? E chamar a, o prefeito de dar-se de irresponsável ao cometer esse ato e não propagar a verdade para a população, dizendo que esse equipamento precisava de acessórios para funcionar na sua plenitude para a finalidade da qual ele foi adquirida.
0: Pessoal, essas aí são imagens de alguns dos respiradores e imagens reais feitas pelo pessoal do Conselho de Saúde. E eles estão assim, ó, sem uso. São 20 que foram comprados pela gestão. Para uso do né, Covid-19 para entubar pessoas que necessitam é, de respiração. E eles estão aí, nunca sequer foram instalados, pois falta alguns acessórios para a função dele, para outra função, né? E a gente fica muito preocupado e triste com o descaso da gestão com a população de paraupebas. É de uma falta de amor enorme por falta dessa gestão, né? Porque nós, nos próximos dias, vamos ter casos maiores. Eu até acredito que já tem pessoas precisando desses respiradores. E, infelizmente, a gestão não se prepara e ainda vem a público com uma propaganda com o prefeito e mais um secretário dizendo que em poucos dias eles estarão em uso e, infelizmente, eles não estão. Marde, eles chegaram no comecinho do mês de maio, não foi esses respiradores? Chegaram no começo foi. de
1: dia. Foi. A, vo- a tua voz está falhando um pouco, Jarbas. A pergunta é sobre... A data que chegou o equipamento, isso, é essa
0: pergunta? Isso,
1: É, sim, sim. A informação que nós obtivemos é que na data do dia 1º de maio, esses equipamentos já estavam dentro do HGP, justamente nessa sala, essa sala do, da antiga UCI neonatal. Então, está desde o início de maio, hoje, dia 14... Que dia hoje é hoje? A data 14, de hoje é 14? 14, Então, são praticamente... É, então, nós temos hoje duas semanas desses equipamentos encaixotados dentro de uma sala sem servir para aquilo que ele foi adquirido. E não há um posicionamento oficial por parte da prefeitura e da SCOM que esse é o papel dela de falar para a sociedade quando chegarão esses acessórios e esses aparelhos estarão aptos a atender a demanda dos nossos pacientes. Eu acho que essa é a grande pergunta, Jarbas. Quanto vai custar esses acessórios? Ele já estava embutido nessa compra? Nós solicitamos a nota fiscal, até o momento não obtivemos. Então são essas informações de de atitudes amadoras por parte desse processo de compra, do setor de compras da prefeitura. Isso chama-se amadorismo, no momento grave que nós estamos vivendo. Agora, Mardo, como então é que. Essas eu... informações da sociedade?
0: Ah, Madre, como é que nós temos um secretário que veio de Brasília, trabalhou no Ministério da Saúde, chegou em Poropebas com todos as, os, os títulos possíveis. De um super ministro da saúde, virou secretário de saúde em Porópebas e comete esses erros, Mardi. Como que ele não verificou com a sua equipe de compras é, se estava tudo certinho para justamente o atendimento ao Covid-19? É, infelizmente, é uma falta de, de, de amor, de vergonha na cara também. Como é que você compra itens essenciais para a vida das pessoas? E, infelizmente, viu, E muitas pessoas vão morrer por causa disso aí, viu?
1: Se já não morreram, né, Jabas? Se já não morreram. As informações que nós temos é que o nosso setor de Covid está cheio, os respiradores, tem gente na fila, quando desocupa um, já tem outro entrando. Então, na verdade, o Darcy deveria responder por crime por estar fazendo isso. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Ele deveria estar respondendo por crime de responsabilidade. Porque qual é a nossa grande indignação? O que as compropagandeia junto com o prefeito é de que há um hospital de campanha já. É de que há 40 leitos. É de que existem respiradores já funcionando esta semana. E é tudo mentira, gente. Isso leva uma falsa sensação à população quando assiste essas propagandas enganosas do prefeito, politiqueiras, de que é o seguinte. Bom, se eu adoecer, eu tenho uma retaguarda. O nosso prefeito comprou 20 respiradores, existe um hospital de campanha com 100 leitos, que já vai ser inaugurado essa semana, e pelo que eu visitei a obra, está muito longe disso. Existem 40 leitos lá para a internação, com todo o suporte necessário, é mentira. Então a população está adoecendo e a nossa retaguarda da saúde já não, 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 não suporta mais. A retaguarda da saúde hoje de Parauapebas, ela não suporta mais a demanda. As pessoas que vierem a agravar, muito provavelmente, muito provavelmente, né, virão a óbito pela falta dessa infraestrutura, porque já suplantou a nossa capacidade de, de atendimento, infelizmente, de pacientes graves.
0: Então, meus amigos, vocês de casa, quando vocês ouvirem por aí... As, com, através de suas mídias contratadas, falando de hospital de campanha que está pronto, não está pronto. Os 40 leitos que feito pela Vale, também que já deveria estar pronto, não estão prontos. Os 20 respiradores que compraram, que ainda são poucos para nossa demanda que daqui uns dias vai aumentar, não estão instalados. Então foi uma verdadeira mentira jogada aí nas redes sociais, na, na, nas propagandas da prefeitura. Porque até o momento, nada do que eles falaram, eles foram colocados em prática. Madden, A vereadora Joel Malete, ela fez um requerimento... E ele vai ser voltado na próxima terça-feira, onde ela. Ela pediu nesse requerimento que o próprio secretário de saúde explique, né? Eu acho que junto com o prefeito, essa, todas essas espalhações de, 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 de mídias, sendo que nenhuma delas foram cumpridas, né? A gente também tá esquecendo de falar sobre os testes rápidos que seria feito em toda a comunidade, que até então não apareceu. Como é que você vê isso? Uma vereadora tendo que fazer um requerimento, ainda vai tentar ver com os vereadores ver se é aprova, né? Porque. A gente sabe que os vereadores muitas vezes estão a serviço do prefeito e ninguém sabe se vão aprovar isso. Tem que provocar um secretário de saúde vir a público trazer explicações que eu acho que deveria fazer isso pelo menos de dois em dois dias e o cara simplesmente nunca veio a público falar nada sobre isso, né Mardy?
1: Jabas, desculpa, é o que o teu áudio está entrecortando muito, eu não sei se vocês conseguem me ouvir bem aí. Mas o teu áudio está entrecortando e eu não consegui compreender direito a tua fala. Tu poderia responder, por gentileza?
0: Marden, a gente está te te ouvindo bem, tá? Eu estou aqui questionando a vereadora Joelma Leite, que ela fez através de um requerimento que ela vai pedir que o próprio secretário de saúde venha a público né, explicar esses possíveis fake news, que é o que a gente está discutindo aqui, que nada disso foi cumprido. Não tem respirador instalado, não tem hospital de campanha, não tem 40 leitos e não tem testes para toda a comunidade. E ela vai fazer uma situação que deveria ser de prática de um próprio gestor, né?
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que todo gestor, né, que a partir do momento que assume a responsabilidade de assumir pastas, secretarias e principalmente uma pasta tão importante como a pasta da Secretaria Municipal de Saúde deve prestar, sim, esclarecimentos à sociedade. Não vejo nenhum mal nisso, pelo contrário, eu vejo que a vereadora está fazendo é um papel que a própria administração pública já deveria fazer sem a necessidade de requerimento. Eu penso que esse diálogo, essa transparência com a torcida, ela deveria se dar em um momento de calamidade pública, em um momento de pandemia, constantemente. O que nós vemos, Jabas, infelizmente, é o Mascom milionária, um gabinete milionário, uma secretaria de saúde milionária, e o Mascom que se resume a emitir um boletim de morte diário. Pelo amor de Deus. Cadê a responsabilidade pública dessas pessoas pagas com dinheiro público? Cadê a discussão com a sociedade, Ascom, dessas informações que nós estamos passando aqui, senhor prefeito da CI? Cadê as orientações da sociedade sobre os protocolos do Ministério da Saúde? Cadê a visita de carro de trabalhadores, de profissionais com panfletos educando o povo, falando sobre quais são esses sintomas da Covid? A informação nesse momento de pandemia, ela é de crucial importância para que as pessoas tomem consciência mas não se resumiu a emitir parecer e número de óbitos ontem morreram 36 agora são 39 hoje 41 tantos internados ora isso são informações importantes em cima para epidemiologia para a população também são importantes mas a população precisa de informações mais transparentes mais claras ela precisa ser orientada o que é que ela faz quando apresenta determinado sintoma tal, o que é que o Ministério da Saúde preconiza, quem eu procuro, para que ela saiba se o procedimento que está sendo feito com ela está correto. Então, na verdade, é um grande desastre, é um grande desastre a administração pública municipal de Parautelas. Essa é a grande verdade.
0: Marde, em Paropebas, a gente, para gente que, que, particularmente na nossa redação chega muitas denúncias que as pessoas elas estão indo até a, a, a UPA principalmente fazer os testes porque nós estamos nós naturalmente vivemos numa região que uma hora chove outra hora tá um sol quente e nós gripamos né e aí todo mundo acha no momento desse que é coronavírus. E as pessoas quando vão à UPA fazer uns testes lá, tentando fazer um testes só quando estão morrendo. Qual é que seria o, esse protocolo correto para esse atendimento?
1: Correto. É, quanto a isso aí, é importante nós frisarmos também aquilo que eu falei, né, Jarbas? Nós não seríamos levianos só para estar tá atacando pedra. A gente tem acompanhado os boletins também diários e semanais do próprio Ministério da Saúde, Que tem demonstrado a dificuldade de todos os estados nessa aquisição de testes. E com certeza para o Apebas não é diferente. Então a gente é. A verdade é que, pelo número de óbitos que nós temos, a nossa subnotificação é muito grande. Se nós pegarmos como parâmetro as estatísticas da OMS, de todos os países, de outros estados do Brasil, nós estamos tendo um índice acima de 10% de óbitos, isso é um índice altíssimo. O que se, que se espera que tenhamos 2% de óbito, a 3%. Então, isso significa dizer, de fato, que a população não está sendo testada e que nós temos, de fato, uma subnotificação. Ou seja, muitos casos circulando pelas ruas sem o diagnóstico. Muitos casos sendo liberados sem o devido diagnóstico, porque não tem o teste. A informação que nós obtivemos por parte da Secretaria de Saúde é que esses testes chegariam aí... É, agora até o dia 28 de maio tá? para que fosse de fato implantado aquele drag-thru ah, os trabalhadores fossem para as periferias fazer o teste nas pessoas e que de fato nós começássemos a fazer um número de testes maiores para que esses números fossem de fato mais próximos da realidade do município de Parauapebas. porém a realidade que nós temos é essa não há teste para todo mundo isso é uma realidade nacional então nós não vamos aqui se levianos também de acusar o município nesse sentido. Estamos aguardando que essa data que eles estabeleceram seja cumprida, até porque, creio eu, que já foi pago, já foi emitido o pagamento e o empenho desses testes. Então, isso também eu vou verificar para trazer essa informação para vocês. O adequado, que é isso que eu digo que é o papel da Secretaria de Saúde da ASCOM, era estar orientando essa população, Jarbas, né? Porque o Ministério da Saúde estabelece alguns protocolos inclusive de manejo clínico, ou seja, de determinados sintomas que o paciente apresente e o que ele deve recorrer. Então, pacientes que apresentem um grau leve, que estejam com a pressão arterial dentro da normalidade, né, com a temperatura também dentro da normalidade, estejam afebril, não apresentem uma saturação abaixo de 95% de oxigenação no sangue, esteja de 95 para cima, mas tenham alguns sintomas, ah, eu tive febre ontem, teve uma dor no corpo, dor de cabeça, mas os seus sinais vitais estão dentro da normalidade e esse paciente não apresente nenhuma comorbidade, nem né? alteração na sua glicemia caso ele seja diabético, alteração na sua pressão arterial caso ele seja hipertenso, a orientação desse paciente de fato é que ele retorne para casa, só que não é meramente retornar para casa. A equipe de saúde deve monitorar, segundo o Ministério da Saúde, esses pacientes via telefone a cada 48 horas para saber como é que está o quadro desse paciente, tem que orientar esse paciente no seu isolamento domiciliar como ele deve se dar, para que não contamine os outros membros da família, como é que ele deve se isolar no quarto, quais são os protocolos e os procedimentos. Então esse é o papel que deve ser feito. Né? e não está sendo feito, pelo menos por parte das com. Essa explicação e essa orientação em massa, ela não tem sido repassada à nossa sociedade. Isso pode estar sendo repassado pelos nossos trabalhadores, que estão lá na ponta atendendo os casos que procuram as unidades de saúde. Mas a grande população não tem essas informações. E são informações cruciais para que a população se desloque ao local certo, saiba por que está sendo direcionado determinado encaminhamento para ela, para que ela não entre em pânico e saiba que está sendo assistida conforme o protocolo estabelecido pelo Ministério. Então, são informações importantes que, infelizmente, também a, a, a Prefeitura deixa a desejar.
0: É lamentável a situação que a gente vê em Parauapebas, né, gente? É Falta de gestão, falta de amor próximo, muita coisa está errada aí. E, infelizmente, ontem, mano, eu vi uma, uma notícia, uns dados repassados pela própria... Sensa é, que até junho nós possivelmente teremos mais de 7 mil casos, quase 8 mil casos em Parauapebas. Ele já, ela já tem uma, um, um pré-balanço disso e não existe uma preparação, né? Porque, ó, nós temos um hospital, um, 40 leitos. Marta, e você, como membro do Conselho de Saúde, esses 40 leitos, eles estão prontos? Eles. Depende do que nós
1: chamaríamos de estar prontos, Jarbas. É, eu não adentrei, porque lá já existem pacientes já com Covid internados, então é uma área de isolamento e de risco, né, de risco biológico, isso aí é um fato. Mas a informação que nós temos de profissionais de lá é que há uma super demanda, os leitos eles não estão conforme foram propagados pela prefeitura, não existem respiradores nesse leito, tá? até onde eu saiba, tem informação que não chegam. Se existe, são alguns casos isolados, mas não o suficiente para atender a demanda desses 40 leitos. Quando a gente entende leitos, nós entendemos camas para que o paciente deite e seja assistido pelos profissionais de saúde. Só que no caso da Covid, existem alguns parâmetros para esse leito. Existem algumas preparações e estruturas a serem ofertadas para esses pacientes. E a informação que nós temos é que a estrutura ofertada nesses 40 leitos não são condizentes para o perfil de pacientes que estão ali adentrando e para a propagação que foi feita pela prefeitura, juntamente com a Vale. Nós não podemos eximir a Vale dessa responsabilidade, Jarbas. Então, a Vale também, ela mente a partir do momento em que ela compactua com todas as informações repassadas pelo prefeito, pelas com, e não lança uma nota contrapondo a informação do prefeito. Então, significa dizer que ela concorda. Então, se ela concorda, automaticamente a Vale também mente para o povo de Paraupebas. tá certo? Então, é um pacto medíocre entre a empresa Vale e a prefeitura municipal, onde todos nós somos sabedores que o epicentro de propagação desse vírus foi pela empresa Vale. Com a a irresponsabilidade do prefeito e da prefeitura, não ter tomado as medidas e as atitudes necessárias para conter essa epidemia, que hoje é a epidemia no município de Parauapebas. Então, ocorreram falhas cruciais. A informação que eu obtive anteontem, eu não posso garantir que seja verdadeira, mas que de 30 pacientes da Vale que desceram ontem para realizar teste, 25 deram positivos. Então, onde é que está circulando esse vírus, Jarbas? Da onde veio essa epidemia? Se a sociedade está toda dentro de casa, o comércio está fechado, o comerciante está fazendo seu papel, com muito sacrifício, com muito suor, as escolas estão fechadas, mas a Vale está tudo muito bem. Ela é a grande disseminadora desse vírus.
0: Inclusive, Marden... Então, de fato... Ah, Inclusive, falar. o prefeito de BH, ele em coletiva de imprensa já falou para Vale que lá não é cemitério dela, né? A gente tem muita informação de vários aviões saindo de Paraopebas com destino a, a BH para esse tratamento e só é uma prova de tanto de casos que tem lá. E realmente é o que o Martin falou: não tem explicação. O comércio de Paraopebas está fechado o número de pessoas nas ruas, você percebe que não é tão grande. Pode ter, tem, mas não é tão grande. As pessoas estão de máscaras. As escolas estão fechadas. Como que esses casos não param de aumentar? E será, Márden, se a Prefeitura tem acesso a esses casos que acontecem lá na mineração?
1: Pois é, isso que é o grave, viu, caro Jarbas? Porque, segundo a determinação do Ministério da Saúde, o que que ele, 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 ele preconiza? É que toda doença Tá certo é, 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 do sistema respiratório que venha apresentar independente se seja confirmado como Covid ou não a pessoa apresentou uma síndrome respiratória aguda ela deve a Secretaria de Saúde e os profissionais que atendem são obrigados a notificarem esta informação dentro do, do sistema é, 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 virtual do Ministério da Saúde Correto, Isso está sendo feito? É uma pergunta. Eu já indaguei o pessoal da vigilância sobre a possibilidade dessas denúncias de de aviões de aeronaves estarem levando pacientes para Minas, para outros estados, o tal dito Aerovalle. A informação que nós obtivemos é a seguinte, não, nós não estamos fiscalizando o aeroporto porque o aeroporto está fechado. E aí, será que a Vale está operando, então, as aeronaves dela, os Aerovalles, clandestinamente? Isso é uma pergunta a fazer. Porque essas informações, elas não vêm à toa. Nós não estamos aqui, Jabas. Falando que eu ouvi isso na esquina. Nós estamos ouvindo isso de uma autoridade, prefeito de uma capital, e não é qualquer capital. Do estado de Minas Gerais, a capital de Belo Horizonte. Então isso tem que ser levado em conta assim, eu, eu não posso eu, quanto gestor público municipal, eu quanto Secretaria de Saúde, eu quanto epidemiologia, vigilância em saúde, eu não posso desprezar essa denúncia. Isso tem que ser averiguado, isso é muito sério. Se isso estiver acontecendo, é caso de responder criminalmente. Tanto servidores que provavelmente, possivelmente autoridades, estão negligenciando isso, assim como as próprios funcionários da Vale que estão por trás dessa situação, isso é crime, isso é um crime sanitário, é um atentado sanitário contra o país, isso deve ser notificado, é notificação obrigatória, compulsória, então se o paciente adentrar, qualquer porta de entrada, e esse esse paciente com síndrome aguda respiratória não for notificado, isso também nós estamos incorrendo em erro, porque nós precisamos desses dados para a epidemiologia nacional para que o Brasil e o Ministério da Saúde possa traçar, assim como a própria SESPA, a Secretaria Estadual de Saúde, possa traçar sua política pública de combate a esse vírus. A partir do momento que nós desvirtuamos essas informações, nós estamos cometendo um atentado sanitário, um atentado à saúde pública do país.
0: Ok, vamos agora com participação de você que nos assiste, nosso público. Obrigado você pelo carinho. Faça aí sua pergunta. O Marder, além de ser o presidente do SINCEPAL, ele participa também do Conselho de Saúde que está inserido, né? Graças a Deus, no Comitê de Crise, junto com vários outros órgãos importantes. Aqui tem o Leônidas, que está falando que logo mais as... É 19: 1930 vai estar na, na TV n2 com Raimundo Moura falando sobre o sindicato aqui tem uma, 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 uma um texto aqui do, do do Renato Aguiar que ele fala o seguinte Marden Cadê aqui que eu tava lendo aqui é, Marden, Marden Jarba sabemos que os testes são raros mas o que é revoltante é ver o prefeito anunciando Há duas semanas atrás o drive Tour e até Jarba, agora tá
1: ruim a sua voz de novo amigo a tua voz de novo está entrecortando, eu não estou conseguindo compreender. Por favor, repita.
0: Márcio, ele está falando aqui, o Renato Aguiar, que há duas semanas atrás o prefeito anunciou o Drive Tour. Né? Infelizmente, até o momento, nada disso aconteceu. Como é que você olha isso? A gente já conversou, mas ele comentou aqui. Eu, eu gostaria que a gente refazesse de novo esse comentário sobre o Drive Tour, que seria os testes com a, em massa com a comunidade. E até então nada aconteceu.
1: É sobre o drive true, não é isso? Isso. Sim. Tá, a alegação deles é aquilo que eu digo, é mais uma propaganda e que nós não temos efetividade, né, caro Jarbas e caro internauta. Então são essas questões que o prefeito tem que ser enquadrado judicialmente. A gente só deve propagar aquilo que é, olha, amanhã estará funcionando, então vamos divulgar. Ele cria expectativa, faz política da mais rasteira possível, essa é a grande verdade, Tentando elevar a sua, o seu número para ver se ele, ele passa a ser aceito pela sociedade, que a sua rejeição é acima de 80%. O povo não quer o da E ele tenta colocar a goela abaixo propagandas e mais propagandas mentirosas. Eu acho que o livro de cabeceira dele deve ser lá do, do comunicador do Hitler, né? Que pregava o seguinte: uma mentira dita mil vezes torna-se uma verdade. Então só dá para entender isso, que esse governo, ele está seguindo uma campanha nazista. Nazista e genocida, o que é mais grave. Porque a partir do momento que eu propago algo que não é real, e eu deixo a sociedade tranquilizada numa ilusão, eu tô, estou tô colaborando para que essa população venha também a adoecer cada vez mais, essa epidemia se alastre, uma vez que para a população está tudo as mil maravilhas, existe uma retaguarda boa e não há. Então, sobre esse drive-thru, é aquilo que eu disse. A informação que nós obtivemos é que esses testes ainda não chegaram e que até o dia 28 esses testes chegarão e nós estamos acompanhando e monitorando isso até o dia 28 de maio. Também fizemos, tecemos uma crítica à gestão sobre será que só quem adoece são as pessoas que têm carro? Né? E o pobre... né, Aquele pobre desempregado, trabalhador da periferia, que precisa da bicicleta para se locomover, precisa do transporte público. Esse cidadão não tem direito ao teste. Ele é um teste direcionado apenas para a classe média, a classe média alta. O grande povão não terá acesso. Não houve propagação por parte da Ascom em cima disso. Como é que essa população será atendida? Então é importante também, já com essa denúncia, eu espero que a Ascom venha agora com uma propaganda... Verdadeira Dizer como é e qual é a estratégia Que a Secretaria de Saúde A Prefeitura irá adotar Para testar também essa população Em vulnerabilidade, essa população da periferia Essa população mais carente Que não detém veículo Para se deslocar até um drive-thru É uma informação que deve ser esclarecida à sociedade por parte
0: da gestão E o, o hospital de campanha Ele só fica pronto mesmo Em junho Ou É possível ver antes disso ele ele estar pronto para o uso da comunidade?
1: Olha, Jarbas, ontem nós fizemos a visitação também técnica, dentro lá da estrutura do hospital de campanha. Nós estamos muito longe ainda dessa inauguração. Eu não posso aqui te precisar, como eu falo assim, eu gosto de falar as coisas com convicção e a partir do momento que eu tenho informações técnicas e fidedignas para não especular. Para APEBAS é uma cidade que adora se especular, né? e essas especulações elas trazem um desserviço ainda mais nesse momento. Então, não seria aqui leviano de dizer, olha, é em junho, é daqui a 15 dias, não tem prazo. Então, é algo que nós que estamos dentro do comitê iremos buscar, de fato, essa informação qual é a data precisa, mas pelo que eu vi ontem nessa visitação técnica, nós estamos aí um pouco distante para a inauguração daquele hospital de campanha. Um pouco distante, não posso te precisar exatamente esse tempo, mas nós vamos buscar essas informações junto às autoridades que detêm essa competência, que pelo menos é para deter essa competência de nos repassar essa informação, e já que a Ascom não propaga e o prefeito as informações corretas e verdadeiras, a gente assume essa responsabilidade de repassar as informações oficiais e daquilo que nós estamos verificando em loco nas nossas
0: visitas. Então, aquelas propaganda toda lá do secretário de obras lá e não sei mais a quanta, só fake news?
1: É, eu não sei qual foi o prazo que eles estabeleceram, né? Mas te garanto que nesses próximos 15 dias, esse hospital de campanha, pelo que eu vi, a não ser que seja uma obra altamente acelerada depois dessa matéria, mas acredito que até o final de maio o hospital de campanha não esteja pronto não, com com as estruturas e os recursos necessários para atender os pacientes com o perfil que ele foi criado.
0: E, Marden, a gente percebe que tinha um comitê de crise na prefeitura só com a turma lá que pouco sabia do que estava fazendo ali. E agora, devido ao descontrole e muitas críticas do empresário, de vocês também aí, é, dos sindicatos e também do, do Conselho de Saúde, agora parece que muitos órgãos foram colocados né, nesse comitê de crise. E como é que tá agora a, a, os avanços dessa conversa, dessas reuniões de vocês?
1: Olha, em parte, já Jarbas, ela se resume a uma discussão é, meramente pelo WhatsApp, né? Então, são muitas conversas, são muitas pautas, porque são muitas demandas, de fato, sobre essa questão. A gente percebe é, que há uma insistência em determinados membros desse grupo em ficar focando só numa pauta, numa pauta como se fosse a salvação da lavoura, é a discussão sobre o uso da cloroquina, né? Então, infelizmente, tem membros do governo que fica batendo nisso, chega a cansa cansa os médicos que estão lá presentes nesse comitê, cansa a equipe técnica, porque está se tratando sobre protocolos. Aí a pessoa vem e fala em cloroquina, cloroquina, cloroquina. E aí volta e fica apostando cloroquina. Enfim, né, nós temos que ter o entendimento naquele comitê que nós temos profissionais altamente gabaritados e qualificados compondo esse comitê. Nós temos médicos infectologistas, outros médicos com alta capacidade técnica, que sabem o que estão fazendo. Estão acompanhando, sim, essa atualização, porque é tudo muito novo nessa pandemia. Mas tem pessoas que nem do assunto é, que nem formada na área é, né, perdão aqui da, da, da palavra, enche o saco. Inclusive, alguns médicos se posicionaram que não aguentam mais ouvir tanta cloroquina no grupo. Então, o grupo, ele, de fato, o protocolo de medicamentos é importante ser discutido? É. Então, que a gente jogue essa questão do protocolo e que a equipe médica, que é a equipe competente e responsável para tratar desse assunto, ela vai tratar. Ninguém mais qualificado que eles para tratar disso. tá então, não vai ser administrador, não vai ser comerciante, não vai ser advogado que vai dizer qual é o protocolo de medicamento que o médico deve usar. Enfim. Então, existem alguns desarranjos nesse aspecto que eu acabei de colocar, esses exemplos, né? mas existem também outras discussões bastante salutares né? de avanço sobre esses protocolos, as medidas de protocolos na nossa atenção básica. né? Essa retaguarda, todas essas perguntas que eu elenquei aqui, caro, caro Jarbas e caro internauta, todas foram feitas nesse comitê. Enquanto o comitê ficava discutindo, algumas pessoas do comitê, não vou generalizar, cloroquina, cloroquina, eu coloquei essas perguntas todas. Me dê prazo para o hospital de campanha, caros representantes da gestão, para os respiradores, quando irão funcionar, cadê esses complementos dos respiradores, esses 40 leitos, tá certo? Essa epidemiologia, essa evasão e essa denúncia de pessoas para Belo Horizonte, por parte da Vale, e aí o silêncio impera. Quando a pauta passa para informações e esclarecimentos por parte de quem detém a caneta, de quem decide, não há o devido esclarecimento nesse comitê, caro Jarvis. Então ele era um comitê de fato que as informações que nós tínhamos antes da composição desses outros segmentos sociais, era um comitê que tinham algumas pessoas técnicas sim, porém o que se entende e o que nós recebemos de informação dessas pessoas técnicas que compunham esse comitê anteriormente, era que era o um comitê quando o técnico dava o palpite, apenas os baba-ovos eram ouvidos pelo prefeito, e aí nós chegamos na situação que nós chegamos, né? nesse caos total, e o nosso povo morrendo por irresponsabilidade e por uma ação tardia por parte da Prefeitura Municipal de Paraopebras.
0: Mara, nós temos hoje um prefeito que está com Covid-19, né? porém não se sabe se ele vai se afastar por um momento de suas atividades, dando espaço ao vice, mas ele está em ativa. Como é que você olha isso? Não seria o momento dele realmente dar uma descansada, se tratar do vírus e dar o espaço ao vice dele para poder justamente uh, não, não ficar nessas loucuras que nós estamos vivendo nesse momento aqui em Parauapebas?
1: Perfeito. Eu acho que ele, como autoridade, ele deveria, inclusive, era demonstrar. né? Já que ele já assumiu que está com Covid, demonstra o seu exame, demonstrando que está contaminado com vírus, né? demonstra o seu teste positivo. Eu não vejo... Há, há, há uma questão ética de preservação por parte do paciente, mas a partir do momento que eu, como autoridade pública, eu venho a público e digo que estou com a Covid, eu vou apresentar o meu laudo de exame. né? Essa é uma questão que eu acho que deveria ser posto já que tantas coisas não são transparentes né e que de fato nós sabemos que é um prefeito que a palavra dele não vale nada não só a palavra como aquilo que ele assina também não vale de nada então as pessoas não reconhecem na palavra do Silva uma verdade né é um, é um prefeito que vive mentindo um dia ele fala uma coisa outro dia já é outra coisa então diante dessa situação também como acreditar na palavra do prefeito eu sei que é um assunto delicado Alguém, algumas pessoas podem me criticar, né? Pô, é uma questão de doença, perfeito, questão de doença, mas a verdade seja dita, a palavra do Daci, nada, é a mesma coisa, então como é que confiar num, num prefeito desse? Né? Então apresente o seu laudo, prefeito, apresente o seu laudo, demonstrando que o senhor está positivado por Covid, e eu acho que seria de fato um grande momento né, para o prefeito descansar, se tiver de fato, né, como ele diz, recuperar a sua saúde, a gente sabe que o afastamento protocolar é de 14 dias, né, mas que ele pega aí alguma discussão de 28 dias para que ele peça, entre pelo INSS. E já que ele não está tendo a capacidade né, de tocar o município nessa situação de crise, vamos ver se o nosso vice-prefeito tem essa capacidade, tem uma equipe que possa conduzir de uma melhor forma né, para o no combate a essa epidemia que até o momento... Nós só estamos perdendo essa guerra para esse
0: vírus. Inclusive, né, vai aqui também ao prefeito de Paraupebas que um exame né, de quando foi que ele adquiriu essa doença. né, Ele teve contato que o prefeito de Paraupebas saiu pelas ruas de Paraupebas, fazendo vídeo, entregando casa, mostrando obras. Já pensou se o prefeito de Paraupebas já estava lá atrás infectado? Quantas pessoas possivelmente ele não passou esse vírus? Então seria importante que o prefeito de Parauapebas viesse a público, mostrasse seu teste, inclusive de quando, desde quando ele está com o vírus. Pois ele saiu pelas ruas aí, espalhando situações e tal. E fica essa, fica essa pergunta, né? Para que ele venha a público, trazer o seu teste e explicar desde quando ele está com o vírus. Pois é, ele, pode, ele pode ter colocado muita gente em risco né, através de suas idas, né? Em algumas situações, porque nos últimos dias, Marden, o nosso prefeito ele virou um digital influencer. Não sei se você percebeu isso, fazendo vídeos, coisa que ele não fazia no passado, ele passou a fazer com mais frequência. Inclusive, ele estava junto com o próprio secretário de, de, de saúde aí nos respiradores. Então, é importante que ele venha a público, mostrar desde quando ele está com esse vírus. Pois muita gente pode ter pego o vírus através dele dessas andanças por aí, né Marden?
1: Eu acho que seria importante, né, é uma uma informação importante de uma autoridade pública, já que ele assumiu que está com o vírus, não custa nada dizer de quando está, quais são os prognósticos clínicos dele, né, desde quando, geralmente, a partir de um teste, eu não sei qual foi o exame, até para nós sabermos qual foi o exame que o prefeito fez, ele fez o teste rápido, ele já está catalogado dentro da nossa epidemiologia como caso confirmado, que a informação que nós temos é o seguinte, os testes rápidos, caro internauta e caro Jarvas, eles não são notificados no boletim oficial, correto? Os testes rápidos, pelo protocolo seguido, eles servem apenas como é, é, é um parâmetro de triagem. Então eu verifico, deu positivo, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer a coleta desse paciente e vou encaminhar ao laboratório oficial, lá para Belém, no LACEM, para que seja confirmado. Então, aqueles dados que são confirmados são dos testes já laboratoriais pelo laboratório oficial. Né? Então, nós temos aí inúmeros testes rápidos que foram confirmados pelos testes rápidos, mas que dentro do protocolo eles não entram nesse boletim oficial. Então, eles não constam como, como Covid, como paciente contaminado. Então, é saber também se houve, é, a, por parte do prefeito, foi apenas um teste rápido ou se ele utilizou o teste oficial do laboratório para confirmar a sua Covid e se ele já compõe esses números oficiais do boletim do município de Paraupegas.
0: É, meus amigos, aqui nós falamos sobre os respiradores, os 20 respiradores que foram comprados no comecinho do mês de maio e até o momento não estão instalados, não estão em uso, pois faltam alguns equipamentos para ele ainda. A gente falou sobre o hospital de campanha, que não tem prazo para terminar a obra, Ah, Os 40 leitos que começaram bem antes não foram todos concluídos, embora lá já tenha pacientes também. E de certa forma muita propagação de fake news por parte da prefeitura, que de certa forma é uma vergonha. né E a gente espera que na terça-feira a vereadora tenha êxito para que o nosso secretário de saúde venha a público mostrar e explicar. Porque prometeram muita coisa e até agora a gente não ouviu nada. E Paropebas exige, de certa forma, por parte do nosso secretário de saúde, Gilberto Laranjeiras, que ele explique. Cadê os, os testes rápidos que seria feito em massa na comunidade? Que ele explique porque até agora não foi instalado esses respiradores. Porque até agora os 40 leitos não terminaram. Por que a população está aí na UPA e não está tendo acesso a, a certos exames é muito complicada a situação que está Paraupebas, e os números estão aí ó, só aumentando e aumentando infelizmente muitos óbitos também né, vão acontecer aqui no município de Paraupebas, Marde, eu acho que a gente falou um pouco de tudo, né Marder
1: acredito que sim acredito que sim mas eu acho que é importante agora é que depois da, da divulgação e da propagação dessa entrevista essas, todas essas perguntas que já também foram feitas no comitê que o administrador público, o gestor público, o prefeito, o secretário, eles venham de forma tranquila, transparente, através dos seus canais oficiais, que é a Ascom, e utiliza esse canal oficial pago com dinheiro público para de fato prestar informações que sejam positivas à sociedade, que tragam de fato informações para que a sociedade seja esclarecida. né, coisa que não vem acontecendo. Então vamos lá, prefeito, e sua equipe técnica, digam exatamente qual é a data que o hospital de campanha ficará pronta. Diga exatamente qual é a data que aqueles 40 leitos que vocês já prometeram há mais de um mês atrás, com todo o equipamento necessário, estará sim dentro da estrutura necessária para atender e salvar as vidas desses pacientes. Digam quando é que esses... Esse, esses acessórios necessários para que os respiradores venham a funcionar para a finalidade da qual foi adquirida, chegarão e quando de fato serão aplicados nos nossos pacientes né digam sobre o manejo clínico desses pacientes, como é que eles devem procurar, né, a propagação e a divulgação disso, esse é o papel de vocês vocês têm a caneta na mão para isso, para trazer informação real que possa acrescentar em algo para a sociedade, ao invés de estar tá utilizando os veículos de comunicação oficial para propagandear mentiras e fazer uma política muito rasteira, tentando elevar o nome do prefeito, que está já lá embaixo, e vocês parece que não percebem que, a cada mentira posta dessa, vocês só afundam cada vez mais o prefeito da si, Tá? Então acho que fica aí, a gente está sempre à disposição, Jarbas. Eu gostaria aqui de deixar aqui para ti, para os nossos internautas também, que estão nos acompanhando, que hoje nós obtivemos um documento né, bombástico. E o sindicato, quanto sindicato, sobre aqueles ataques que os nossos servidores públicos sofreram. Ah, Daqui para amanhã, o CINCEPA já deve estar divulgando a sua nota oficial, sobre a trama, toda a trama, arquitetada maquiavelicamente por todos aqueles vereadores que votaram contra os trabalhadores e pelo seu chefe maior, senhor da Cilerni. Então, o documento que nós tivemos acesso hoje ele é um documento que ele vai desmascarar a verdadeira intenção do prefeito da e de todos aqueles vereadores que armaram aquele circo, aquela palhaçada. E aí, depois que eu li esse documento, que tive acesso eu posso dizer, verdadeira palhaçada, são vereadores palhaços e irresponsáveis, tá certo? Pela ação que eles fizeram contra os nossos servidores, pela retirada de direitos, quando a população, vocês da imprensa, e os nossos servidores tiverem acesso ao conteúdo e a justificativa né, sórdida, daqueles subservientes do Daci, num documento emanado por eles. Então amanhã a gente deve estar soltando essa matéria, que é uma matéria de exclusividade do sindicato, para demonstrar para a população a verdadeira face do senhor Daci Lerme e dos dos demais picaretas, né? E covardes, porque se dizem representantes do povo agir pelas costas e fazer o que fizeram com os servidores públicos são covardes cada um daqueles que votou contra o trabalhador são verdadeiros covardes e nós vamos desmascarar isso amanhã na nossa nota e no nosso vídeo institucional no sindicato, Jarbas muito obrigado pela oportunidade depois que nós veicularmos essa matéria também a gente está à disposição para qualquer esclarecimento aqui ao Pebas na TV a gente se sente sempre muito grato e lisonjeado pelos convites é, é, Recebidos de vocês Obrigado
0: Ok, Márcio, obrigado você por sempre é, Ser gentil conosco, nossa equipe E Márcio, antes de nós encerrarmos aqui Nossa live, vou te perguntar aqui um negócio Como que nós... Como, para o Pebas, como é que vai ficar? Porque hoje para o Pebas tem vereadores Que boa parte deles, como você falou Estão a serviço do prefeito E do doer. Nós temos parte da imprensa Também é, mantida através de um contrato com a Ascon, também seguindo os passos que a Ascon sugere Qual seria, Marder, o caminho para Parauapebas nesse momento difícil? Onde parte da imprensa, digamos, está do lado da prefeitura por causa de um contrato Parte dos vereadores ou a grande maioria ou todos estão com o prefeito devido a vários privilégios Como ou quem poderá, Marde nos defender?
1: Certeza que não é o chapudinho Colorado, né? Bem, caro Jarbas, essa é uma pergunta que eu acho que ela não. Eu não não sou detentor da verdade. né? Eu sou apenas mais um cidadão dessa cidade. E eu espero que essa pergunta ela deve tocar, na verdade, no seio de cada cidadão para o Opedense. Ela é uma pergunta que cada cidadão deve se fazer. né? O que fazer e qual é a solução para a mudança desse quadro? Uma coisa eu te garanto, né? é é que primeiramente é fazer uma troca substancial naquela casa de vereadores, né? profunda e substancial, que a sua grande maioria seja escrachada e renegada pela população de paraopecas. Eu não serei aqui leviano de colocar todo mundo no mesmo saco. tá certo? ali nós temos também vereadores que têm uma determinada postura, como temos vereadores dessa estirpe que eu falei aí. Né? Então, que, que a população ela tem um discernimento para esse julgamento no momento certo. Nós temos hoje, coisa que nós não tínhamos há tempos atrás, isso que nós estamos fazendo aqui. Esse veículo de comunicação, do qual você faz com muita maestria, o Canal 2N faz com muita maestria, né? é dar acesso, democratizar, a informação de fato, né? não propagar informação manipulada e vendida, também não quero generalizar e colocar toda a imprensa no saco, absolutamente, nós temos bons e maus profissionais em todas as áreas e na área de comunicação também não há de ser diferente, nós sabemos que existem profissionais éticos, qualificados, que têm compromisso com a verdade, com a imparcialidade que fazem comunicação aqui como temos também veículos que vivem da porta do gabinete do prefeito. Então, uma das mudanças é justamente nós, população, nos apoderarmos desse veículo que são as redes sociais, do acompanhamento dessas lives, da realização de discussões, acompanhar programas como Pebas na TV, como o Canal 2 Ns, nesses debates, para que nós tenhamos esse contraponto e não sermos enganados por uma mídia né, que Na na sua grande maioria, não generalizando, infelizmente Estão a serviço do poder Estão a serviço do seu jabá que rola todo o final do mês Então o grande mecanismo que nós temos de demonstração de verdade É o veículo de comunicação pelas redes sociais É pelo canal do Youtube, é pelo Facebook Para que a população de fato se intere E no momento certo, certo, dê o resultado a resposta que eu posso te dizer com convicção, essa eu te digo. Tá? Sem, é, é, essa me sentindo sim, dono da verdade. A saída eu tenho certeza que é não eleger da Silerme. É não fazer deste homem o reizinho de Parauapebas. É não transformar Parauapebas em uma monarquia, em uma dinastia da família Lerme, que já, se caso ganhe, né, caso ganhe, iria para 16 anos. Então isso é uma afronta à democracia, isso é uma afronta ao nosso município, isso é uma afronta à nossa sociedade. Então um, uma das respostas que eu tenho convicta é essa. A resposta é é não eleger da Silerme, é não olhar para trás, não olhar para o passado, porque o passado também, todos que passaram, é um passado tenebroso, para que a população olhe para frente, experimente e arrisque em algo novo, algo de fato que venha trazer novas perspectivas e esperanças para o município de Paraua Vamos olhar para frente, o que passou passou, o que é passado é passado e nós sabemos do passado da Polícia Federal, GAECO, Ministério Público, que não foi muito diferente do que a gente está vivendo agora nesse governo, então bora olhar para frente e tentar algo novo para o nosso município. Era essa a minha contribuição, a minha opinião, obrigado companheiro.
0: Valeu, Mado e valeu, valeu também você de casa que passou, participou com a gente. Desculpa-se porventura não consegui ler suas mensagens, mas obrigado mesmo a todos pelo carinho da sua audiência. Amanhã, às 11h45, a gente retorna com o seu Pébas na TV, com muita informação para você, muita denúncia e, claro, co- cobrando o que deve ser feito por parte dos nossos governantes para que tenhamos dias melhores. Mas lembre-se, gente, só o Pé na TV... Salmada, o, o sindicato e os outros que têm voz, não é o bastante, é importante que você de casa, para o Apebas acorde e faça os nossos políticos acordarem para a realidade, porque se não nos preocuparmos, infelizmente nós vamos ficar daqui para pior, tá bom? E não é isso que nós queremos, nós queremos uma cidade bonita, com saúde, um povo sorrindo e feliz que Quer falar, Amado? Ah não, tá aí com áudio, né? E, esse, esse passado, e a gente, é, por aqui em Serna, nossa live e obrigado para o Pebas pelo carinho da sua audiência e não esqueça de compartilhar essa live se você chegou agora, reassista novamente daqui a pouquinho que vai ficar todo o material para você, tá bom? Obrigado e até amanhã com o seu Pebas na TV que tem muita informação para você.